0: Välkommen till Cornelias Filtered Highlights. Det här är episod 10 och jag spelar in det här den 2 april. Får vi se när jag släpper ut det. Den moderna tidens bokbål, bokbränning. Har man bränt en bok så kommer den inte igen. Och idag kallas det censur. Jag har ju börjat med TikTok. Och jag var där i flera timmar innan den första videon blev nedtagen. För att den hade stridit mot communityreglerna. Och sen bara timmar efter så fick jag ett mejl om att min kanal permanent är nedtagen. MSGA, alltså den andra. Och det är den andra kanalen som tas ner helt utan förvarning. Den första Cornelian filter togs också ner helt utan förvarning. Det var i och för sig väntat för de hade ju tagit ner 16 filmer och jag hade två strikes. Men jag hade liksom inte gjort något nytt. Ja, det är sista videon i så fall då. Men den handlar ju om ekonomi. Ja. Och sen har jag blivit censurerad på LinkedIn. Då hade jag skrivit det där inlägget som jag skrev på Facebook om Wallenberg. Så helt utan förevarning tog LinkedIn ner hela mitt konto. Och sen fick jag skicka in mitt pass. Och så fick jag lova att vara en snäll flicka. Men jag tror att det var borta i nästan tre månader. Så jag, det var ju hopplöst. Jag fick inte tag på dem först. Visst inte jag skulle få tillbaka min, mitt konto. Och sen på Twitter så blev jag också nedtagen av alla de här Q-kontorna blev nedtagna. Mitt andra konto där. Så nu har jag nog blivit censurerad på alla plattformar. Och det som faktiskt har censurerats mest det är den familjen som börjar på W. Den svenska familjen. Jag får väl börja humma. Humma som Carl gör. Humme, humme. Jag vet inte ens man gör när man hummar. Men Karl får lära mig det. Den förra videon. Episod 9. sa kan var den bästa videon jag någonsin har gjort. Och då kan man ju se det som att man blir tacksam för det. Eller så kan man se det som att okej okay, de hundra... Video som jag gjort innan var inte bra då. Men jag satte det på den hundrade gången. Då blev blev videon bra. Men ser man kan vända på allting. Och hur, hur man vänder och vrider på saker och ting. Och hur man tolkar saker och ting. Det har ju att göra med vårt bagage. Hur vi tänker så att säga. Jag blev bara glad, jag blev tacksam att jag fick Carl Norberg och flera andra som sa att det var min absolut bästa video. Och jag tycker jag sitter så sävligt och pratar men jag uppskattar det verkligen. Och det är klart att det är mer avklätt att, att sitta så här och bara prata. Men jag har i alla fall släppt den här nya episoden, episod 58, ekonomi kollaps 3. Så gå jättegärna in och tittar på den. Där pratar jag mer om kanske om Riksbankens roll. Både i nuvarande system men också i det kommande systemet. Greven pratar, ju ofta, om, Conny, han pratar ju ofta om det här med ord, empati, hur de har ändrat definitionen på det och vad betyder det egentligen. Och det här är viktigt för att om vi inte kan ha en samsyn på vad saker och ting betyder då blir det svårt att kommunicera. Och när vi hela tiden har haft en språkvård i det här landet som har gjort det så komplicerat ta bara ekonomi som exempel så mycket termer som betyder samma sak. Allt för att förvirra. För att du ska gå till en rådgivare och bara säga Hjälp mig, säg bara vad jag ska göra. Du ska inte tänka själv. Du ska bara lita på någon annan. Då skriver Greve Conny så här Definitionen på empati enligt 1973 års upplaga av Svenska Akademins ordlista. Märkligt nog har orden en helt annan, totalt annan definition än den som står på till exempel Wikipedia. Uppleva och förstå andra kännande individers känslor. Det är en mycket stark skillnad mellan denna definition inlevelse i andras problem, eller uppleva och förstå andra kännande individers känslor. Det här är såklart ett fall av språkvård. Vad är det som har hänt mellan 1973 fram till senare tid inom psykologin? Är vi utsatta för språklig manipulering? Det svajar lite fram och tillbaka genom åren, eller som Wiki uttrycker det, Inom empatiforskning finns en bred konsensus om att empati är ett komplext fenomen som saknar en enkel definition. Och varför vi ska använda ord vars innebörd inte är definierade kan man ju alltid fråga sig. Ett diffust och urvattnat språk ger diffusa och urvattnade tankar. Jag har tänkt på det här med storebror ser dig. Det har man ju hört sedan man var liten. Och ingen vill ju bli sedd av storebror. Men att storebror ser dig och det ligger under folket vill säga att det skulle vara så. Är det ett mycket sämre alternativ? Än att privata vinstmaximerande företag gör det. Jag tänker på det här med telekom och telefoni och banksystemet. Och... Men är det inte negativt då att vi har privata vinstmaximerande företag som ser oss? Som både kontrollerar telefonin, bredband internet. Banksystemet, telekominfrastrukturen. Samma intressen som finansierar terrorister. Sådana som ISIS och Antifisar och såna. Mm. Al-Qaida. Är det bättre att de ser oss? Är det okej? Bara inte storbror ser oss? Har vi skjutit oss själva i foten? Har vi förstått ens varför vi säger de här sakerna? Vilka intressen kan ha planterat de här tankarna? Storbror ser dig. Privata. Företag. Som finansierar terrorism ser dig. Ingen ser dig. Ingen ser dig kanske är det bästa. Så vidare du inte försöker ringa 112 eller något sånt. För då kanske du vill att de ska se dig. Allt är ju digitalt och spårbart. Kommer vi kunna gå tillbaka till en värld utan det digitala? Eller är det viktigt som Pompeji åkte runt med att få ett clean internet? Decentraliserat, att du är din egen bank. Att den här typen av censur och kontroll. Jag menar nu är det inte staten nu. Som kontrollerar alla de här plattformarna. Och ändå blir vi så censurerade. Vår yttrandefrihet. Är ju taget satt ur spel. Jag skriver ofta det när det kommer in så här. Anonyma profiler. Att de motverkar ju precis allt det vi står för. Om de inte vågar stå upp för sina åsikter och sin yttrandefrihet. Då sabbar de för oss. Om du ska behöva vara anonym för att våga säga vad du tycker. Då behöver vi inte ha någon yttrandefrihet. Eller det har vi väl inte heller men... Sen när jag har jag lärt mig någonting om mig själv. Och det är att jag kan bli extremt triggad. Det är en sak som triggar mig ordentligt. Alltså jag måste verkligen jobba med mig själv på den här punkten. Men det är när folk kommer in på min, på min Facebook till exempel. Och så berättar de vad jag ska göra. Vad jag ska säga. Vad jag ska tycka. Åh, oh, det är så irriterande. Jag ville ju bli polis när jag var liten. Och då sa min mamma det att Cornelia, du kan inte ta order. Så du kommer aldrig bli en polis. Och blir du en polis så kommer du inte bli någon bra polis. För du kommer inte kunna lyda någon. Det har ju visat sig att jag är i stort sett oanställningsbar. Det är svårt att tygla sig själv. Men just när de kommer in och ska berätta för mig vad jag ska tänka och vad jag ska göra och vad jag ska fokusera på. Fokusera inte på det här. Ja det triggar mig alltså. Jag tror vi alla har någonting som triggar oss. Som har visat sig de här sista åren <laughs> för att om vi tänker vi har ju verkligen kommunicerat med andra människor de här sista åren på ett sätt som vi kanske aldrig har gjort i hela vårt liv innan var det ju sociala medier det mer kanske man la upp vad man käkar eller sådär va nu är det ju verkligen sprida information och vi har gjort mycket research. Jag har tänkt på det där att. Undra hur mycket av det vi har gjort research om. Eller kring. Är sant. Det är en hissnande tanke. Men vi måste våga tänka den. Tänk om det inte är sant. Hur vet man vad som är sant. Hur mycket av det. som har släppts ut i en del av stingoperationen och vad sa Mr. T vi måste återinföra överraskningsmomentet i militära doktriner okej det här är en militär stingoperation säger man då att vi ska invadera på fredag klockan tio nej det gör man inte man gör ju raider och det gör man ju när folk minst anar det såklart. Men tänk om informationen var egentligen för att lura motståndarna. För att se hur långt de var beredda att gå. Hur mycket de kunde bryta mot medmänsklighet och ryggrad, sanning. Hur djupt egenytan sitter i en. Vissa har gått in kanske hårdare i egen yta. Och många av oss har släppt helt. Vi har släppt allting. Vi har inte bara förlorat allting. Vi har medvetet släppt allting. För vi inser att det här är inte värt någonting. Det är det som har hänt. Men därmed är det inte sagt att vi får bli laglösa. Utan vi måste ju... Vi kan inte fälla systemet på fel sätt så att säga. Jag tror att... Så vi måste göra rätt för oss. Alltså vi ska vara lag och ordning. Vi ska stå upp för lag och ordning. Och lag och ordning så gör man det by the book. Och sen har vi en hel del som... Har infiltrerat och gör allt för att misskreditera och förlöjliga. Vi har sett dem stå på demonstrationer. De uppfattas som skvatt Och det är hela tanken. Tanken är att de ska vara så galna så att de ska inte beblanda sig med oss. De ska inte göra sin egen research. De ska vilja vara en del av kollektivet. Så när man säger att ja, det är ju KU som sitter och kur som sitter och säger ditten och datten. Ja, men det finns lika många som inte är det. Som är där bara för att dra in massa yvigheter förleda och när jag tittade bland på den sista demonstrationen i Stockholm där det var väl 70 pers det var det var helt galet Stora skriker som galningar och innan har det varit så här några som har dansat i Malmö och så det är ändå så det, det uppfattas som väldigt avvikande beteende Det attraherar inte den stora massan. Så om vi vill få med oss folk så är det inget bra alternativ. Det förstör för oss som försöker sprida riktig information. Jag blev så glad idag för att Magda släppte en video om pengar. Jag tror att den hette typ en morsas förståelse om pengar. Det var jättefint. Jättebra. Enkelt och lättförståeligt och... Och sen tackar mig för att hon hade släppt den här lyckstolpen med att bara göra research om virus och vax. Det finns mer. Det finns underliggande saker. Det här har pågått länge. Det här är kluster. Det är en, en serie av händelser som man måste förstå. Det räcker inte bara att sätta sig in i de sista åren. Det som har hänt. Och jag tror att extremt mycket av det som har kommit ut är intressant. Jag tror nästan inte på något av det. Alla dessa forskare och... Och lyssnar man på alternativrörelsen. Så antingen så hyllar de forskning och forskare. Och sen tror de på att rösta i det här systemet. Och sen litar de på Folkhälsomyndigheten och... Så de pratar utifrån systemet som allting vore sant. Och Det är nog det som är skillnaden från, på oss då den alternativa alternativrörelsen och alternativrörelsen om man säger så. Då. Skillnaden är narrativet. Vad man tror på ska hända och hur vi hamnar det här. En sak är ju till exempel det här med Agenda 2030. På den svenska regeringens hemsida så står det ju extremt mycket om Agenda 2030. Och sen ringde ju så runt. Men han fick inte ta på en enda som hade det som sitt ansvarsområde. Ingen visste vem som jobbar med det. Är det inte lustigt? Står det där då bara för att provocera oss? Och lika så det här att man har skjutit upp 8 kilobarium. barium. Då visar det sig att det behövs inget tillstånd. Så de här myndigheterna och företagen, de skyller på varandra. Den har tillstånd och den har tillstånd. Och sen, sen visade det sig att det behövdes överhuvudtaget inget tillstånd. Så hur kan de ha ett tillstånd om det inte krävs ett tillstånd? Då ljög de ju rätt upp och ner. Och om det inte behövs något tillstånd, då kan man egentligen skjuta upp vad som helst. Så Martin Stensson gjorde faktiskt slag i saken. Han ansökte om finansiering för ett projekt som han kallar för HANS. Vi ska läsa här vad det ska syfta till. Härmed ansöker jag om finansieringsstöd att 10 miljoner säck till ett experiment HANS. Högre atmosfärisk norrskens system. Experimentet kommer... Om finansiering säkras skicka upp 7 kg barium i övre atmosfären och via marksändare och mottagare mäta, luft, mäta luftens induktiva och konduktiva förmågor. Detta för att se om informationsöverföring kan ske utan satelliter genom att mätta jordens atmosfär med ledande metaller och kemikalier. Experimentet kommer också bidra med viktig information gällande den globala uppvärmningen som vi vet existerar, inom parentes, samt universums födelse och utbredning. Eftersom att det framkommit att IRFs liknande experimentbror, finansierat av er, inte krävde tillstånd, tolkar jag det som att det i övriga atmosfären med last av 7 kg barium ej kräver tillstånd. Jag är lite nyfiken på det här med experimentet kommer även bidra med viktig information gällande universums födelse och utbredning. Det är, Vi får se om han säkerställer de här 10 miljonerna men jag tror ju det här är inga problem. Det är skåpsäkert. Det här fixar han, helt klart. Men då är det alltså personer i tråden som skriver att ja men, åtta kilobarium är ju inte värre än ett fyrverkeri. Nej. Men då kanske vi ska förbjuda fyrverkerier också. Det är så omvänd Ibland har jag svårt att förstå hur folk tänker. Om vi vet att barium är giftigt. Ja, vi vet inte hur giftigt. Och vi vet inte hur mycket som trillar ner. Men om det är ett problem. Och så säger man, ja men vi har ett annat problem som vi gör och det är okej. Då skulle det andra också vara okej. Men vill vi ha gifter i vårt luftrum? Vill vi vi att gifterna ska komma ner på våra grönsaker och odlingar och sjöar och hav och mark. Det kanske vi vill. Eller så vill vi inte det. Men folk verkar vara benägna att försvara precis vad som helst. Även saker som de inte har en susning om. Varför är det så? Varför gör man så? Vem kan gå in och försvara gifter i atmosfären? Ett annat sånt här missförstånd och hur man kan se saker på olika vis. Där det inte finns en samsyn på betydelsen. Det var egentligen en som hängde ut mig. Och jag vet att det var för att jag inte marknadsförde den här demonstrationen i Stockholm. Och så skrev jag det då. Och då svarade jag så här. Jag har varit emot demonstrationer hela tiden. Eftersom att det anordnas av den kontrollerade oppositionen. I syfte att förlöjliga oss som är den riktiga oppositionen. Jag har uttryckt det klart och tydligt i poddar och videos. Och då svarar han mig så här kontrollerade oppositionen. Så du medger att du representerar den okontrollerade. Det visar ju att du står för en kaosinriktad, okontrollerad opposition. Där folket inte går samman utan står oeniga. Det känner bara ett syfte. Och det är makten som försöker styra oss. Vilken sida du står på framgår nu helt klart och tydligt. Tack. Så den okontrollerade oppositionen. Det skulle då vara en kaosinriktad opposition där folket inte är eniga. Ja... Jag tror vi behöver sätta oss ner lite och, och tänka. Och försöka få en samsyn på vad ord faktiskt betyder. Man upphör liksom inte att förvånas hur saker och ting kan tolkas eller misstolkas. Är vi ett sargat folk? Är vi lättkränkta? Tar vi saker personligt? Vi kanske är sårade på något vis. Jag är i alla fall sårad nu för att jag blir så censurerad. Det är rätt motigt. Det känns jobbigt. Men greven han skickade Eye of the Tiger till mig. Så jag lyssnar på den innan jag spelade in det här nu för att få lite pepp. Nu kör vi in i kaklet. Vi måste vara smarta och undgå den här censuren. Och varför kan det då vara att vi blir censurerade? Jag tänker lite olika. Jag tänker antingen så är det att jag går för fort fram, är för tydlig men då tycker jag ändå att det är lite orättvist att de tar ner hela kanaler. Liksom. Två kanaler för mig. En video. ja, Men hela kanalen. Det är hårt. Det är, det är väldigt hårt. Det tycker jag är taskigt faktiskt. Så fort fram. Alltså så långt fram kan jag inte vara. Att de måste ta ner två kanaler på bara par månader. Nej, det går bort. Orättvist. Det andra är då att någon går in och anmäler kontot. Det kan ju hända av en sjuk eller de vill inte att komma ut i jag säger eller så. Och sen det tredje kan ju vara då att det finns direktiv sen tidigare. Att man inte får prata om vissa saker. Inte bita den hand som föder en. Inte bitar en hand som kontrollerar internet och telekominfrastrukturen. Alltså familjen som börjar på W. Och då kan de inte gå ut och säga nu att nej men nu gäller inte det där. Nu, nu är det helt okej att ha kvar alla de inläggen om den familjen. Jag bara spekulerar, jag har ingen aning. Men det kanske kan vara så att de har haft en policy under många, många år. Direktiv. ägar direktiv Och sen kan man liksom inte gå ut och meddela att nu, nu gäller inte det här längre. Jag vet inte. Men hur man använder sig så kan man säga att det här med bokbränneri och bokbål. Det funkar. För är kanalen borta så är den borta. Då är den borta. Och det är extremt störigt. Jag får ju ibland höra att jag hänger ut folk. Och det är ju inte människan i sig. Utan det är ju den offentliga personen. Och dennes gärning. Och beteenden. Man försöker hitta signalvärden. Man försöker förstå agendan. Man försöker få lite bakgrund på den personen. Vad kan syftet vara med det den säger? Och framförallt är det det de säger som inte går ihop. Det blir inget trevligt. Det är taget ur luften. Och mycket utav det de säger går inte att bevisa i sak. Men då skrev faktiskt Martin Odelius någonting som jag tyckte var väldigt klokt. Då ska man säga: är det människan eller människans beteende som hängs ut här? Och är inte alla på planeten medmänniskor? Och vilka medmänniskors förkastliga beteenden är okej okay att sätta fingret på? Som vi säger att vi har en person som utger sig för att vara någonting som den inte är: den får betalt, den har en agenda, den har ett uppdrag att vilseleda, att komma med yvigheter som egentligen avskräcker andra människor från att gräva på riktigt och hitta det som verkligen spelar någon roll. man inte hänga ut dem som motarbetar? Deras beteende är att de motarbetar det vi gör. Som verkligen står upp för sanningen. Ska vi inte hänga ut dem som motarbetar så att fler ser det. som man kan kalla ut dem. Att nu förstör du. När du ställer dig på demonstrationen och skriker om staten och satan och Så förstör du. När du står och dansar på torget som en galning. Eller den här dokumentären Rörelsen. Som var så uppåt väggarna. Det det där har ingenting med att göra det det vi sysslar med här. Vi har ingen del i, i det som de gör. Jag vill inte beblanda mig. Men jag får ju den stämpen då. Och sen påskyndas det av många så men vi är ju en rörelse. Nej det är vi inte alls. De har inte samma agenda som mig. De försöker förstöra för oss. Som verkligen vill ha en förändring. De förlöjligar oss, de hånar oss genom det de gör. Så vi måste sluta dela deras material. Vi måste sluta upp att stötta det som sabbar för oss. Och jag känner att vi är fler och fler som förstår att själva grundvalarna För det här samhället som vi är en del av. Är i gungning. Det här faller nu. Och jag känner att vi blir fler och fler som förstår det här för varje dag. Och vi vinner, vinner, vinner. Det gör vi. Vi vinner informationskriget. Tack så mycket att du har tittat. Tack att du gillar, kommenterar, delar och stöttar den här kanalen. Har det gått allihopa?